0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Моей маме 85, да благословит ее Господь долгими годами жизни и здоровьем. Аминь, да? И мы всегда так говорим теперь относительно родителей. Благослови Господь долгими годами. Я надеюсь, что мои многочисленные дети тоже будут так говорить, вспоминают обо мне. Ах, этот благослови его Господь долгими годами. И вот почти 40 лет она сокрушается о том, что, что я бросил музыкальную школу, вот где 5 лет проучился игре на баяне. В те времена... В те времена... Это были, ну какие годы, 80-е прошлого столетия, даже тысячелетия, да? но столетия прошлого, народные инструменты были ценны, не так, как сейчас, хотя возрождается сейчас этот момент. Так вот, для моей мамы они были цены особенно потому что ее дед, вернувшийся с Первой мировой войны, без ноги, частенько сидел в деревне, сибирской сибирской деревне на заваленке и играл на гармонии. Все его любили, вот, и проникалась она чувством, вот это, знаете, такого вот... Больше другого ничего не было, да? Гармонь тебе, вот и все. Поэтому, когда я пришел со школы и сказал, что меня взяли заниматься в класс баяна, который подготовительный курс проводили в нашей школе, она очень обрадовалась и стала строить надежды на меня, свои надежды. Да? Соответственно, ее сын будет, короче, таким вот. Да? Но прошло некоторое время в те годы, кто помнит, кто уже так в таком возрасте, который еще помнит 80-е, да? вы, наверное, помните, что эстрада заполнилась постепенно иной музыкой. И я почувствовал, что занимаюсь совершенно не тем делом. Но кому нужен сегодня баянист? Ну, так я рассуждал на тот момент. Раньше без него нельзя было представить ни одного праздника. А теперь гитара. Я подумал, что вторым инструментом могу выбрать гитару. Вы, кто учился в музыкальной школе, вы знаете, что выбираешь второй инструмент. И я такой прошу, пожалуйста, клавиши или гитару. И они мне дали второй инструмент – балалайку. Вот это меня и сломило. То есть я хотел двинуться в эстраду, а мне дали балалайку. И в моем представлении это было «ну все». Вот я потерял всякий интерес к занятиям в музыкальной школе, тихо продал баян, купленный родителями тогда, за 100 рублей, и тем поставил точку в своей музыкальной карьере. И если вдруг случится вам, не дай бог, говорить с моей мамой, то никак нельзя касаться этого вопроса. Она до сих пор сердцем горюет о том, что я, проучившись пять лет, бросил все окончательно и бесповоротно. Она не знала еще, ну, может, и до сих пор не знает, такую поговорку «Ваши дети отомстят вам за меня». Прошло время, и в моем сердце тоже скопилось много болезненных переживаний, которыми наградили меня уже мои дети». А поскольку у меня их четверо старших, то сердечную боль моей мамы можно помножить на четыре. А чуть позже можно будет и на шесть ее помножить. Но я знаю ведь об этой поговорке и частенько про себя сейчас бурчу. «Ничего, ваши дети вам отомстят за меня». От чего же рождается печаль? от понимания того, что то, что дано, не используется. Есть дар и талант, но он идет под нож. От этого и больно. В отрывке письма в Рим апостола Павла мы также видим боль и печаль, потому что его соплеменники не пользуются тем, что им дано. Давайте разберем этот небольшой отрывок детально вынесем максимум полезного для нашей сегодняшней христианской жизни. Открываем свои Библии, бумажные. Да. 9 глава с первого стиха. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Я желал бы, бы сам быть отлученным от Христа, в моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужение, и обетования, и их Отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Почему, почему апостолу Павлу приходится прибегать к такому сильному выражению «Истину говорю во Христе, не лгу»? Это для нас он апостол Павел. Для нас он авторитет. Я бы даже сказал, не так бесспорный авторитет. То есть, если он сказал, то значит сказал. Но был ли он таковым для своих современников? Вот на тот момент, когда он пишет это послание, когда он носит служение, не думаю. Разные слухи ходили о нем. И вот пример, я вам зачитаю, когда Павел принес собранные средства в Иерусалим, то вот что он услышал. Апостол Иаков ему говорит, «Видишь, брат?» Это деяние 21 глава 20 стиха начинается. «Видишь, брат, сколько тысяч...» «Уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». В принципе, он так и учил. Он говорил, что обрезание – ничто. И мы с вами об этом где-то уже читали и много рассказали всего этого дела, да? То, о чем Павел своих письмам пишет и чему он учил в церквях, в которых служил, воспринималось по-разному. Кроме того, сейчас, когда он пишет в Рим, адресаты письма, которые читают его, они вообще его лично не знают. И с ним не знакомы, но они слышали о нем разные слухи. А вы знаете, как слухи бывают? Наговаривают о том, впереди тебя, как говорится, слава бежит. Да. И вот если мы сейчас смотрим, апостол нам кажется, что и апостол Павел, и апостол Петр, и все Иаков, и все вот эти и евангелисты, они все в унисон все пишут, и получается такое, знаете, стройное такое... На самом деле нет. На самом деле даже вот в, этом, в этой истории, когда апостол Павел пришел в Рим, и мы знаем, что после этого произошло. Апостол Яков ему говорит: давай так, давай ты возьмешь, очистишься, совершишь обряды, там обеты свои выполнишь, и тем самым ты всему этому народу покажешь, что ты нормальный. И вы знаете, он без проблем, он взял это все, сделал. И чем все закончилось? Все равно закончилось тем, что нашлись иудеи, и, может быть, даже это христиане, иудействующие, которые кричали, толкали и требовали наказания Павла. И поэтому в церквях на апостола Павла не было вот этой реакции. «О, сейчас будет выходить апостол Павел, на кафедру нам сейчас расскажет». «О, все слушайте». Давайте почитаем послание в Карим, где, где он с ними бодается прям, доказывает, что он говорит, «Так, так я же вообще-то, если что, вас родил, может быть, вы прислушаетесь ко мне?» Не все так гладко, поэтому ему приходится говорить э, такие сильные слова, сильные слова. «Чтобы не сложилось впечатление, что он совершенно отмахнулся от Израиля и поставил на нем крест». Поэтому он пишет эти строки, которые мы будем дальше с вами читать. И хочу снова обратить ваше внимание на вот это предложенное словосочетание «во Христе». Грамматически это говорит о местопребывании Павла. Он во Христе. Находясь во Христе, он говорит истину, правду, не лжет. Мы можем для себя, для своей для зарубочку поставить, и, потому что мы в очередной раз с вами говорим о местонахождении. Недостаточно того, что Павел говорит о том, что он говорит истину во Христе и не лжет. Он добавляет сюда совесть и Духа Святого. Он говорит истину, говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя, в Духе Святом. Давайте поговорим о совести. Что это такое? Какую пользу нам приносит? И как ей пользоваться? Сегодня распространено понимание совести как инструмента укора. Часто мы слышим, ты совсем совесть потерял? У тебя что, совсем совести нет? Бессовестный. Это предполагает, что совесть играет роль, да простят меня женщины, играет роль жены, которая тебя пилит по всякому поводу, только его дай. Как говорится в той шутке, я недавно услышал в проповеди, воспроизведу, «Я женился только для того, чтобы узнать, что я все делаю неправильно, неправильно пью, неправильно кушаю, неправильно сплю и прочее, и прочее. Совесть в таком случае выступает в роли постоянного осудителя. И в русской классической литературе можно много прочитать о том, как действует совесть или бездействует. По мне, так ярчайшим свидетельством силы совести является история Родиона Раскольникова, описанная Федором Михайловичем Достоевским в романе «Преступление и наказание». Но правда же, когда читаешь ее, то ты уже и сам много раз уже раскаялся, потому что настолько тяжело совесть действует. Напомню, что Родион Раскольников был очень беден, его дом напоминал шкаф, Весь внешний вид молодого человека говорил о его бедственном положении. Но ему принадлежала удивительная теория, которую он осмысливал, которую подпитывал и дал ей возможность реализоваться. А суть ее заключалась в разделении людей на право имеющих и на твари дрожащих. Согласно убеждениям Раскольникова, в обществе есть те, кто способен распоряжаться судьбами окружающих так, как им захочется. Он относил себя именно к этой части населения и решился на преступление. Убил и обокрал двух пожилых женщин. Мы знаем, на самом деле он шел убить одну, но нечаянно вышла еще одна. Пришлось и ее зарубить топором, да? Совесть быстро настигла Родиона. Он заболел. Он заболел, почти не спал и отказался от общения с семьей, боясь ее осквернить. Вдруг он стал чувствовать, что общение с семьей и с девушкой, оно их оскверняет. Он осквернен настолько, что просто прощение и ничего теперь ему нет. Настолько сильно работала совесть. И ни один суд не мог наказать героя сильнее, потому что он уже был в тюрьме хотя находился на свободе. И именно чувство вины и раскаяния вынудили Родиона самостоятельно признаться в содеянном. Так совесть не позволяет человеку забыть о своей ответственности за совершенные проступки. Она заставляет исправлять свои ошибки и позволяет человеку искупить свою вину, исцелить душу. Но мы также знаем и невыдуманную историю ростовского маньяка, убивавшего людей десятками в прошлом столетии. Ведь, ведь на самом деле он разговорился о том, что он сделал, не потому что раскаивался, а разговорился, потому что ему хотелось рассказать свою историю и рассказать свою, опять же, теорию. Он просто хотел поболтать, высказаться. Поэтому он раскрыл себя как преступника, так что же не так с его совестью? И вот совесть правильно назвать самовосприятием. Это то, как ты видишь себя и воспринимаешь свои мысли и действия. И не обязательно оценка совести должна быть и будет негативная, как пилищая жена. Да? То есть, но и положительная, одобрительная как отец, муж. Что-то вы не смеетесь. Не заценили шутку. У меня не было здесь записано этого, но я добавил, вы... Ну ладно. Чуть больше узнать о том, как работает совесть, по мнению Павла, нам необходимо другое его письмо прочитать. Давайте разберемся с этим. Послание в Коринф, он говорит, «Итак, об употреблении в пищу и идоложертвенного мы знаем» что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Это очень важные моменты. Нет другого Бога, кроме единого. «Ибо хотя есть так называемые Боги и на небе, и на земле, так как есть много Богов и Господ много, кюриой, да Господ вот этих вот, но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, с Которым все и мы им, но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется». И позже он добавляет, уже мы читаем в следующей, в десятой главе, «Все, что продается на рынке, ешьте без всякого исследования». Для совести. Ибо, и вот тоже ключевой момент. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Получается, что для верной работы совести необходимо правильное понимание окружающей нас действительности. Христианину Каринфа не было проблем скушать мясо, если он правильно понимал все и благодарил Бога за еду. Мы сейчас не будем в детали той проблемы в Коринфе погружаться, а только отметим для себя, что познание истины, познание истины является гарантом правильной работы совести, то есть правильным самовосприятием. Это как ты видишь себя в том месте, где ты находишься. «Если не иметь самовосприятие, согласно, согласное с истиной, то можно плохо кончить». И об этом, об этом он пишет в 1, 1 Тимофея, «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Здесь Павел пишет о доброй совести, именно «добрая совесть». И в контексте этого то есть, понимаете, то есть ты обретаешь, нарабатываешь, ты познаешь истину, и совесть твоя становится все лучше и лучше. Но если ты ее отвергаешь, эту добрую совесть, то есть риск падения и, в частности, кораблекрушения вере, как мы здесь с вами сейчас читаем. Да? И мы очень часто читаем отрывок при крещении, и вы, наверняка, много раз слышали его апостола Петра. Так и нас, ныне подобному всему образу крещения, не плотской, не чистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Вот здесь мы также читаем о доброй совести, именно Агатес. Агатес, запоминайте, помните, да, агатес, агатос, добрый человек, вот этот добрый, благой, благая совесть, хорошая совесть, да, то есть о доброй совести. Однако вот здесь существительное, с наречным использованием, обещание да, может быть переведено не как обещание, даже обещание на самом деле здесь и, и немножко неверный перевод, но может быть переведено как просьба. Запрос. Просьба запрос. В таком случае крещение понимается не как обещание уже чистой совести. Как бы мы обрели чистую совесть и этой совестью обещаем. Да откуда взяться-то этой чистой совести? Совесть чистая, добрая появляется от познания истины, а ты только-только встретился со Христом, условно говоря, но ну, в большинстве случаев, поэтому ты еще твоя совесть не чиста. Да, ты омыт, да, ты очищаешься, дух Святой тебя обновил, и сейчас ты совершаешь крещение святое водное. Но совсем, совсем иначе все звучит, когда мы понимаем, что это запрос, обращение к Богу о доброй совести. Можно это понимать также как обещание, да, потому что Он же тебе даст, и ты ее будешь хранить, да. Но итак, нам необходимо познание истины чтобы иметь правильное и доброе самовосприятие, совесть. Вы же слышали, возможно, кто-то из вас помнит рекламный слоган «Ведь ты этого достойна!» Нет? Я такой старый один? Да. Это обращение как раз-таки к положению. Это обращение к самовосприятию. То есть, когда ты такой смотришь, это дорогая косметика. Но по моему самоощущению, это как раз таки для меня. Да? Садишься в какую-то машину? Не. По моему самоощущению. Эта машина не для меня. Садишься в какую-то машину и по своему ощущению... Угу. Иногда я так говорю своим детям. Да, правда. Эти дети... Могут себе позволить так говорить или так поступать, но не вы. Почему папа? Потому что вы князевы. Все, это здесь точка. Почему? Это как раз-таки отсыл к самовосприятию. Мы с вами, дети Бога. Он пантократор, который свершил все и держит в своих руках. И мы Его образ. Поэтому мы не можем поступать как неверные. Наше самовосприятие, то есть совесть, не должно позволять нам так поступать. Все остальные могут позволить себе выбросить мусор из окна своему автомобиля. Для них нет никаких проблем. Мы нет. Они безобразно ведут себя на дороге. Мы нет. Они врут шагают по головам, мы нет. Они не верны своим мужьям и женам, а мы верны. Они болтают всякую чушь, мы не можем. Или они хулят Бога, мы не можем. Мы прославляем Его. Такое самовосприятие как раз-таки и Павла свидетельствует о том, что он говорит истину, не, лгод, не лжет, он не может иначе. «Истину говорю во Христе, не лгу, и свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». И вот слово «свидетельствует» вообще неверно, ну или совсем неверно переведено в основном, да, он здесь э, использует причастие образа действия, которое имеет приставочку такую «со». Вы знаете, в греческом есть очень часто, помните, проповедь у нас была «сотельники». Ну, в смысле одного тела – это значит «сотельники». Соработники, в прошлое воскресенье мы говорили о том, что все эти вещи, они соработают нам, да? то есть особенно когда здесь вот на неделе Саша один работает, ему как раз прилетают нужные инструменты, он на вышке это находится сверху, он протягивает руку, и к нему раз и молоточек, раз шурупчик, и все само попадает нам». Да. Но так как это образ действия, это значит, что его речь сопровождается, то, что он говорит истину и не лжет, она сопровождается вот этим свидетельством. А так как здесь есть со, приставочка, да, то получается, что он вот эта совесть ему сосвидетельствует. И это требует тогда уже, скажем так, соучастников, то есть кто же вместе свидетельствует. Вообще есть глагол вот этот «мартюрео». И вы знаете, «мартюрио» и вот эти мученики, их называют свидетелями. Мартюрос. Да? Ну, запомните, опять же, это слово. Вы его наверняка часто будете слышать, а кто-то из вас знаком. Так вот, есть слово «мартюрео», это значит «свидетельствовать». Вот. Свидетельствовать – давать показания. Вы знаете, это когда ты вот встал перед всеми и сказал, «Я не сделаю этого». Я спрашивают, почему? А ты говоришь, потому что я люблю Иисуса. Это и есть свидетельство. Вот это и есть «мартюрео». А здесь мы видим с приставкой «сюм», то есть «сосвидетельство». Это значит, что совместное свидетельство. Получается, что совесть апостола сосвидетельствует ему с Духом Святым. Итак, самовосприятие Павла дает ему такое же понимание, то есть свидетельство, совесть ему свидетельствует, да, самовосприятие, такое же понимание, как и Дух Святой. Собственно, это и есть верный путь оценки того, что мы делаем. Говорим или думаем, обученное в истине видение себя, как сына или дочери Бога, в полном согласии с Духом Святым, это единственный верный критерий оценки. Как этого добиться? Познавать истину через постоянное изучение священных писаний, молиться о силе и присутствии Святого Духа и развивать в себе присутствие Духа, чувствительность к Его голосу, все более и более преображаясь в образ Христа. Как этого добиться? да? Вот как. И здесь нам стоит отметить для себя и не забыть, опять же, еще раз вспомним место пребывания апостола во Христе. «Где ты витаешь?» – говорят школьнику, который смотрит в окно. «В облаках?» – да, он в это время где-то там, но только не на уроке. Место пребывания апостола Павла – мысли Его, сознание, осмысление себя во Христе. И это пример для нас с вами. Ты познаешь истину, ты, вас, ты прокачиваешь свою совесть, ты даешь ей необходимые все данные, чтобы она была доброй, давая ей верные критерии оценки. И наступает момент, когда эта совесть начинает к тебе обращаться к совместно с Духом Святым, и они вместе говорят одно. Ты правильно поступил. Вот верный критерий оценки. О чем дальше говорит Павел, что «великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Правда заключается в том, что апостол не отмахнулся от Израиля не поставил на нем крест, типа «все, до свидания», в чем его и обвиняли. Но имеет вот эту вот пару ощущений, и он их поставил вместе. Великая печаль и постоянное мучение сердца. И на самом деле это две стороны одной медали. Одно значение дополняет другое и в целом образуя ясное понимание страдания. На самом деле и то, и другое означает боль только он друг, друг, разными словами обозначает. Это одним, это другим, это непрестанная, это, это великая боль, это непрестанная боль. Великая боль со значением боли и страдания, дополненная непрекращающейся болью сердца, это описание состояния апостола Павла, когда он думает об израилетянах. Кстати говоря, Воспользуясь случаем, раз уж мы говорим о боли, то поделюсь я вот чем, о чем я думал на неделе. Вы знаете, что богослужение разных церквей строится, пытается, ну, все пытаются его осмыслить и выстроить. И вы знаете, что существует еще... Полторы тысячи лет на греческом языке один из святителей, Иоанн Златоуст, а если и другой, Василий Великий, они прописали тексты богослужения. И вот я знаю, что среди нас есть люди, которые со скепсисом или сомнением относятся к тому, что если что-то где-то прописано, но как человек, который пишет много, я пишу много и говорю, собственно говоря, много, я сам для себя понимаю, что для меня легче, когда написано, и я точно никуда не уйду в сторону. Потому что знаете, как случается порой с общении с моей женой? Она вам подтвердит: Я что-то говорю, а потом замолкаю. И она такая и, и, и она говорит: Ты, ты что, завис? А я да, я завис. Я ушел вдруг мыслями о чём, во что-то другое, начинаю думать про третье-десятое, а передо мной моя жена, которая только что о чем-то рассказывал. И это ее сильно злит. И эта способность вот, людей, которые выходят, может быть, молиться, и понесло их, не пойми куда. Да? Отсюда, если человек порой унесет туда, куда лучше бы его не уносило. Так вот, есть прописанная такая молитва, когда перед Евфористией они просят молятся. И вот я хочу вам показать, о чем они молятся, буквально вкратце. Да? То есть там диакон молится, что мы просим христианской кончины жизни нашей, я выделил, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде Христовом просим. Здесь народ добавляет «Подай, Господи». И вот используемое слово апостолом Павлом как раз-таки есть вот это слово «боль», а здесь заложенные вот этими Василием Великим и Иоанном Златоустом слова, как раз-таки с приставкой без. Безболезненно. Да? И подумалось мне, что в Евангельских церквях я не слышал подобных молитв. А ведь каждому из нас хочется конца жизни нашей, христианской и безболезненной. Да? Да? Или я ошибаюсь? Да. Выследуем отрывки говорится об этой боли, но на самом деле у нее несколько значений, у этой боли. И как мы видим, что апостол Павел говорит, что вот эта вот великая боль, нет, он говорит непрекращающаяся вот эта вот боль, дю, дюне, да, дюне, вот эта боль моего сердца. И очевидно, что здесь речь идет не о физическом состоянии, да, поэтому условно у этого есть физическое измерение, то есть острая неожиданная боль, когда ты рубанул себе чем-нибудь молотком по пальцу, и ты ощущаешь вот эту вот удунную. Но есть еще глубокое психическое расстройство, горе, скорбь, вот. И похоже, что апостол Павел же об этом здесь говорит. Отсюда вопрос. И нам стоит задуматься, о а какой же безболезненной кончине в просительной этой Ектении и Златоуста идет речь? О том, чтобы не было физической боли и физических страданий, или, может быть, о том, чтобы не была кончина в горе и скорбе, знаешь, когда жизнь твоя заканчивается, и иногда вот смотришь на человека и думаешь, зачем ты жил? Или, к примеру, все было хорошо, но зачем ты так заканчиваешь? Вот был верным Христа, зачем ты так заканчиваешь? Да? Или о том, чтобы она не была в угрызающей совести, то есть когда ты лежишь на, 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 на смертном одре и понимаешь, что ты не перед всеми раскаялся, не все у тебя исповедано, ты хотел бы это изменить, и это боль. А вот Родион Раскольников, кстати, совсем даже не верил в то, что можно было бы как-то изменить. То есть он думал, что пути нет. И в этом, кстати, есть ложь сатаны – сделать так, чтобы вы не поверили, что Бог прощает. А помните, мы как раз в послании в Рим говорили, что верующий в оправдывающего нечестивого. Если ты веришь в то, что Бог оправдывает нечестивого, вот твоя праведность, тогда Он тебя и оправдает. В любом случае, мы с вами имеем хороший пример из далекого прошлого, там, полторы тысячи лет назад, направляющий наши молитвы. Пусть это станет не только нашим желанием в молитве, но и напоминанием, ведь это же такая подобного рода молитва, когда вы начнете молиться один раз в день, к примеру. Да? Об этом вы же можете для себя отмечать, Господи, я хочу безболезненной, видите, да? непостыдной, мирной кончины. Вот этого доброго перехода, чтобы я мог предстать пред твоим лицом и имел вот этот добрый ответ на страшном суде. То есть, чтобы ты прожил жизнь. Знаете, вот все эти тренинги, которые которые распространен сейчас, и они так плотно даже вошли и в церковь, поэтому я могу себе позволить сыграть роль вот этого ментора. Вы знаете, что правильно, как нужно жить, да? необходимо целеполагание. То есть вы не можете просто так вступить в завтрашний день, вы должны понять, чего вы должны там достичь. И вы не можете просто шагать по ми по каждый день бесцельно. Вы должны увидеть себя таким уже... в как я, с бородой, седой. А еще лучше, вы должны представить себя уже в гробу, и что будут люди о вас говорить. Вот что бы вы хотели, чтобы о вас говорили люди, когда вы уже отошли в мир иной, и вы их не слышите. Вот такой вот инструментик, да, то есть целеполагание под самый-под самый конец. Так вот такая подобного рода молитва, она как раз-таки позволяет нам заглянуть в самый туда – и думаешь, а ты сегодня живешь так, чтобы твоя кончина была безболезненная в смысле непереживательной. Знаете, есть люди мирно отходящие, спокойные, а есть те, кто уже и люди все ждут, когда он уже отойдет. Да? Но вернемся к посланию в Рим. Апостол Павел здесь говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. И вы знаете, этот отрывок в контексте предыдущих стеков, которые мы вот буквально в прошлое воскресенье с вами проходили, он на самом деле приводит нас в ступор. Почему? Ну, потому что ранее мы читали о том, что ничто не может, помните, ни глубина, ни высота и ни всякая тварь, никакая, вернее, тварь, не может отлучить нас от любви, да? А здесь он пишет, что я бы сам бы хотел быть вот отлучен. И мы такие думаем, да как так-то? Однако здесь Павел использует вообще даже другое слово. Он не использует слово «отлучение», «отделение», о котором мы говорили в прошлое воскресенье, а он говорит как раз-таки о слове, которое… Здесь на самом деле отлучение добавляется по смыслу. Его слова «отлученным» там нет. Там есть совсем другое слово. И в синодальном переводе не ну, не взяли и не перевели то слово, которое здесь апостол Павел написал. Но давайте сейчас, разбирая этот отрывок, сначала попытаемся понять вот это слово «я желал бы». «Я желал бы». Что это такое? То есть вот здесь используемое им слово, оно, знаете, использует такое вот такую временную форму, которая относится к прошлому. И оно как бы отражает больше желание, тенденцию, намерения. Тенденция, намерения. То есть как бы и, и, и правильно будет перевести ее, вот прям так и перевести «я почти бы мог пожелать себе». «Я почти бы мог пожелать себе». Вот. И вот в таком грамматическом времени глагол использовали для того, чтобы описать действие как нечто что почти уже совершено, то есть как тенденция, да? вот, и оно употребляется, чтобы указать, что попытка была близка к осуществлению или что она была почти желаема. Однако действие не было произведено, при этом часто присутствует идея, что действие задумывалось неоднократно. То есть, читатель этих строк, в отличие от нас с вами, он явно понимал, о чем тут говорит Павел, когда он использует эту форму глагола, что он уже неоднократно стоял на пороге, но его останавливала невозможность выполнить желаемое. Неоднократные попытки, пожелания, стремления, то есть тенденция. Какие намерения возникали у Павла неоднократно? Стать проклятием, ну или проклятым, и, соответственно, быть отлученным от Христа за своих соплеменников, замена. Именно вот то, что я сейчас сказал, это будет хороший, хороший перевод слова, потому что он здесь использует такой словооборот, который дословно нам с вами не произвести, потому что буквально звучит «быть проклятием от Христа за соплеменников». И вот если распаковать это выражение, соответственно, тот, кто интерпретирует, переводит, он же должен э, смысл туда добавлять, то, что мы сейчас с вами не понимаем, то получается примерно следующее. «Ибо я», и здесь я добавляю многократно, то есть, как, знаете, как ты ходишь такой и мечешься, и хотел бы, и начинаешь, пойду признать, что я люблю ее. И многократно, «почти мог бы пожелать самому себе быть проклятым, и отлученным от Христа. Настолько Он переживал и супереживал за своих братьев израильтян Слово о проклятии, вот это слово анафима. Мы с вами последний раз когда произносили его. Ну-ка скажите когда? Я-то вот сейчас произнес. Со мной это все понятно. А вы когда последний раз? Проклятие. Нет, не анафима проклятие. Проклятие. Мы, мы, мы чураемся этого слова. Проклятие. Проклятое проклятие. Не в обиходе, потому что проклятое проклятие. Что это такое? А интересно, что апостол Павел им пользовался, и придумал так, очень даже конкретно. Да? Кто не любит Господа, да будет проклят. Послание в Кариф, 16 глава, 1 послание, 2 да стих. Нормально? «Кто не любит Господа, да будет проклят». И еще. В Галатам он пишет. «Но если кто-то возвестит вам весть, отлично от той, что была возвещена, даже если это буду я сам, или ангел с неба, да будет он проклят». Нормально. И здесь мне представляется апостол Павел таким, знаете, «Да будет он проклят, если кто-то будет вещать, да даже если я перед вами встану и буду вещать, да будет он проклят». Yeah. Я уже говорил раньше, и теперь повторяю, всякий, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да будет проклят. И вот э, здесь он говорит, да я сам. Уже бы, уже бы и собрался бы, и хотел бы. Он понимает, это невозможно. Стать, потому что они прокляты. Стать этим проклятием и быть отлученным от Христа. Это сильное слово, и это очень напоминает как раз-таки ту идею замещения или, или солидарности. Очень часто мы с кем-то солидаризируемся, да? как вот Моисей. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ си сделал великий грех, сделал себе золотого Бога». Напомню, напомню что они только-только вышли из Египта и только-только видели чудеса Божьи. И тут они делают себе идола, чем грешат. И мы можем с вами сказать, «Ну, конечно, они же израильтяне, что там мы, там совсем другие». Но если честно посмотреть, на нашу жизнь, вот это самовосприятие наше вместе с Духом Святым, скажет ли, что у нас нет никакого идола, красоты, вещей, здоровья, имущества, не знаю там. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». То есть вот это вот желание Моисея вместе с этим народом, если нет, тогда и меня, Господи, вот проклини. Здесь апостол Павел, когда читается, вот, он, вот этот вот лидер, который э, чувствует и сопереживает. Это хороший, кстати, для нас пример в целом не, не в контексте апостола Павла, о том, что вот он с народом израильским, потому что он дальше будет развивать эту тему. И, слава Богу, не я буду проповедовать следующую проповедь. Я не помню, кто Павлик, по-моему, да? И там вот эта история по поводу израильтян и так далее, и так далее. А вот для себя мы можем что вынести из этого? Очень часто нам все равно, что происходит вокруг. Отсюда и в церквях люди приходят, и им все равно, что справа и слева. Ну, к примеру, это может лежать грязь, а он ее не уберет. Или нужно что-то сделать, а ему вообще все равно. То есть он просто пришел туда. Не знаю, кстати, вообще тогда, зачем он туда пришел. Но в целом, то есть у него нет солидарности с этим народом, с которым он сейчас рядом находится. Он просто появился и исчез. Это, конечно, большая проблема общин, где прям сотни-сотни человек и с этим, конечно, пытаются бороться. Но в целом для нас с вами, мы же даже можем быть одинокими у себя дома, где два-три человека, где нам все равно, что происходит даже с нашим близ, близким человеком. Я недавно спрашивал у одного человека, вот свидетели есть, «У тебя же есть брат!» «Да! И он же тоже с бородой!» «Ну, наверное!» Вот, наверное, моя жена спутала тебя с ним, поздоровалась с ним, а потом поняла, о, нет, это не он. Так что, твой брат сейчас с бородой? Не знаю. Ну, брат-то твой сейчас живет с тобой вместе в журналистском доме? Да. Ну, ты-то его видишь? Да. Но он с бородой или нет? Не знаю. Понимаете, то есть ты подходишь в холодильник, а, а привет, Открыл там все. Кто а тут? Существо какое-то. Так мы в церковь часто приходим. Пришел что-то, а, привет, здоров, что там, покушал, а, и пошел дальше. А ведь Израиль был и остается избранным народом Бога. И вот здесь он, Павел, пишет, которым принадлежат усыновление, слава и так далее. И вот говоря об усыновлении... Мы, кстати, уже с вами говорили совсем недавно в проповеди, когда говорили о 8 главе с 12 по 17 стих, апостол, ой, апостол Павел Князев проповедовал. Павел проповедовал и рассказывал как раз-таки, помните, эту идею, когда быть усыновленным мог даже раб. Его взяли или еще кто-то. И тогда он, будучи усыновленным, наследовал все права его отца теперь. Полным. То есть он не раб, он теперь, условно говоря, владелец вот этого всего большого имущества, чего он, кстати, до сего момента он был рабчонком, где-нибудь бегал в грязи, но тут он стал сыном. И вот эта вот идея, конечно же, она э, с, очень ясна. Да у нас, собственно, то же самое. Когда у нас был суд относительно первого э, Петра, да, то у нас спрашивали, вы же осознаете, что он становится сонаследником? Конкретно задали вопрос. Да, понятное дело, конечно. Вот, главное, чтобы он был наш. Так вот, вот это усыновление. Э -э Израиль тоже был усыновлен. Просто он был первый. И мы читаем в, в, в книге «Исход», в 4 главе. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». И в последующем, вот мы, мы с вами сейчас читали не так давно Иезекииля, пророка, Иеремию, и там очень много пишется о том, что вот когда в упрек и, и, Иудеи и Израилю о том, как они плохо себя ведут, им говорилось, что «нашел в грязи девчонку, отмыл ее, выросла она и стала красивой, и стала блудить». Помните, да, то есть смылись с нее кровь, там выросла у нее все, что нужно, и она раз и пошла, стала блудить. Но это такой вот образ. Но идея усыновления она как раз-таки всегда присутствовала. Израильтяне, хоть они и гордились тем, что они избранный народ, но они были и усыновленными. А позже мы читаем, что Бог точно так же усыновил все остальные народы. Это очень важный момент. И вот этого они никак понять не могли и не могут, только они себя считают вот этими, а все остальные и так. Ну, это как, знаете, когда ты приезжаешь во двор, с, с пацанами встречаешься, которые там живут уже пару месяцев, да, условно говоря, и вот они тебе рассказывают о том, что «Да кто ты такой вообще? Да мы здесь уже живем, уже прям два месяца, а ты только сюда пришел. А ну-ка давай-ка слушайся нас, мы тебе расскажем, что делать надо». Вот это же так по-человечески. Когда он здесь говорит о славе, мы должны с вами понимать, что речь идет о присутствии Бога среди своего народа. И помните, мы также говорили, что слава... Моисей говорил, если ты с нами не пойдешь, если эта слава не пойдет с нами, то зачем нам идти? Нет в этом смысла. И потом мы читаем, что слава Божья покинула храм и не вернулась а вернулась она только в лице Иисуса Христа. Слава Божья! И теперь мы с вами... Но ну мы-то с вами знаем, что теперь мы-то с вами знаем, а народ об этом израильский всегда мечтал, чтобы жить и понимать, что ты не один. Бог с тобой. Бог присутствует. Вот вы в прошлое же воскресенье также помните этот момент. Ты заходишь в темную комнату, тебе страшно. Но когда ты заходишь с отцом в, черную, в эту черную темень, Тебе уже и не страшно. Почему? Потому что с тобою Отец сильный. Ну, вы сами, я думаю, в вашей жизни тоже есть такие моменты. Пойдем со мной. Мне сыкотно, да? Так мы говорим? Да ты не ссы. Пойдем. Так вот, чтобы не было так, нужно осознание, что Бог с тобою. Вот эта слава Божья. Он говорит, им принадлежит Божье присутствие. Божья слава. Ну и заветы во множественном числе, потому что в Израильском, вот этот путь его, там был завет на завете, сначала завет был с Авраамом, потом с Иаковом. Помните, там они все обновлялись, обновлялись, и все это принадлежало им. Вот эти все заветы, договоры, все остальные люди жили без, но эти живут с заветами. И что, конечно, очень ну, важнее всего, да, еще здесь, это о том, что э, принадлежит именно законоположение. У нас сейчас с вами тоже, тоже есть законоположение. Ты такой читаешь, что такой-то депутат вынес предложение на то, чтобы это сделать такой закон. Там такой. То есть законотворчество не заканчивается потому что эти люди несовершенные, они лоббируют интересы тех или иных, и поэтому получается, что это законотворчество. А Израиль имел закон, данный Богом. Он есть, исполняй. И это великое благословение, не то, что сейчас у нас с вами. А еще, он говорит, им принадлежит богослужение. И опять, мы сегодня почему мы сегодня с вами делаем именно так? Почему вот я вышел сначала и сказал вам какое-то, что чепуху какое-то сказал? Потом прочитал Библию. Почему? Потом мы с вами пели, потом обязательно помолились. А потом раз, мы стали, включили в этот момент исповедание наше устное, апостольский символ веры. Почему? А потом, а когда-то ведь этого не было, а в других церквях этого нет. Вы придете туда, а там апостольский символ никто не читает. Или, к примеру, причастие у нас все подходят, и много времени мы тратим на это, много молитвы, особенно вот в это воскресенье, в это причастие мы потратили очень много времени, молитвы и прошений, исповеданий. А где-то все вместе подождали, друг друга почитали да, и сделали это дело. Почему? Почему? А как вообще должно быть? Хороший вопрос. А должно быть осмысление всякого, что мы делаем. И вот э, народ израильский имел такое богослужение, в котором сомневаться не приходилось. Его нужно было просто принять и делать. Вы можете себе представить, что вы почему наши э, друзья и знакомые православные нас вот осуждают за, «да у вас там, не пойми, семь пятниц на неделе, сегодня одна молитва, потом другое, потом третья, десятая, а у нас литургия...» 1500 лет уже и Иоанна Златоуста. Можете себе представить, каждое воскресенье, вот это, каждое воскресенье на протяжении полутора тысяч лет одна и та же молитва. И они говорят в этом сила, потому что, помните, едиными устами. Да, то есть или как бы стройно вместе. И просто представьте, что одна и та же, одни и те же слова звучат во всех, во всех, во всех церквях. Но, правда, в разное время это все меняет. Да? Но в тот момент, когда они находились в одной, условно говоря, Греции и вот этом э, Римской империи, они все в одно время, в начале IV столетия, молились этими словами. Но сейчас они молятся на старославянском, да, и ты задаешь вопрос, а что ты уперся, ты грузин там, если у меня друг, грузин уперся за то, что должен быть старославянский. Я говорю, ты-то что? Им понятно, но ты-то что? Старославянский. Я говорю, тогда иди давай греческий. И вот я же с вами, вами привел пример, там, а, я вам не привел пример, вот это а то, что есть, у меня здесь на листочке еще на греческом тексте, греческий текст есть, да, и, соответственно, литургия вообще-то была построена на греческом языке. А потом стала переводиться. И, кстати, в Россию она пришла на греческом. И приходили крестьяне в храм. Им читали вот эту литургию на греческом. Много ли было назидания. Ну, и вот был серьезный прорыв вперед, когда перевели действительно на славянский язык. Но потом прошло время. Язык двинулся дальше они так и оставили это богослужение. И, и постоянно есть среди них обновленцы, которые говорят, давайте сделаем так, чтобы было это понятно. Потому что люди же ничего не понимают. И вот они борются против этих обновленцев. Но суть не в этом. Суть в том, что если хорошенечко изучить любое богослужение, которое строится в католической церкви, в лютеранской, в православной, у нее один и тот же строй. Это молитва обращения к Богу, это пение, просто у нас это идет сразу, три, там, четыре, порой больше песен, да, это молитва между ними, это чтение, это проповедь, и это много прошений, они порой повторяются и так далее, но Слушайте, людям просто, у них это есть полторы тысячи лет, они не задумываются, а нам евангельским христианам получается приходится осмысливать какие-то вещи, чтобы быть в, с одной стороны, чтобы быть во времени, да, вот, к примеру, сейчас у нас, смотрите, сколько всего здесь, и свет светит, и прожектор там туда, и экран у нас там есть, свет и, и, и трансляция есть. И я с ужасом думаю, это что если вот так пах электричества не будет? Насколько вывезет большая церковь? Ну, мы это с вами, ладно, вывезем, мы здесь услышим друг друга. А представьте, церковь 600 человек, которые – пум И тишина. И даже крест погас, который горел, потому что он был проецирован. Понимаете, да? И в этом смысле нам нужно двигаться вперед, в ногу с современностью, конечно же, но при этом стоять на твердом основании и быть верными Христу. Так вот, вернувшись обратно к посланию в Рим, апостол Павел говорит, что – у них было богослужение. Никаких вопросов. Четко и ясно, что нужно делать. Позавидуйте все остальные. И много обетований. Вот эти все обетования, о которых мы с вами слышим, читаем, все обетования принадлежат Израилю. И мы, мы, мы часто с вами читаем о чем? О том, что мы стали сопричастниками этих обетований. Слушайся, родители, и будешь долго жить заповедь с обетованием. Она принадлежала кому? Израильтянам. Но сейчас она принадлежит и нам с вами, нашим детям, я имею в виду. Слушайся и будешь долго жить. Будь верным Господу и то-то, то-то. То есть вот эти все вещи теперь принадлежат и нам. Но сначала они принадлежали Израилю, самому первому. И он же говорит, от них отцы, ну, конечно, имеет в виду Авраама, Исаака, Якова, потому что они принадлежат Израилю и от них Христос по плоти, Мессия. Мессия, которого они ждали. Все ждали Мессию. И по человеческой природе Мессия – израилетянин. И очень важно здесь, и, кстати, если заглянуть в текст, там подчеркивается это артиклем, что здесь именно речь идет о человеческой природе. Что по человеческой природе Мессия – их, Израильтянин. Однако они отказались от него, не приняли мессию. И вот, наверняка, все это не давало покоя апостолу Павлу. Как так получилось, что и он Израильтянин, но он распознал обещанного мессию? То есть он же тоже Израильтянин. Он его распознал, хоть и не сразу. Помните, да? Он же гнал церковь сначала. Но когда встретился со Христом, он распознал сказал «Ты Господи». А потом, когда все это осмысливал, он увидел, что да это же все, только о Христе вообще-то. И стал ему служить. А вот его сродники не смогли. И он даже им рассказывал, приходил в синагоги, в первую, в первую очередь приходил в синагоги и говорил «Слушайте, братья-соплеменники, Иисус есть Мессия». Они такие, ах ты сволочь. Вытаскивают его за ворота и камнями его побивают. Один раз, другой раз палками его избили. В конце концов наступает момент, когда он в итоге отряхивает руки, ноги, говорит, все, отныне я иду к язычникам, а вы все оставайтесь в том, как вы остались. Но при этом, уйдя, вот он сокрушается. Сокрушается о том, что его сродники до сих пор Христа и не распознали. То есть отказавшись, от Мессии Израиль стал проклятием, отлучен от Христа. И здесь он завершает, на самом деле, доксологией, то есть прославлением Бога. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. И вот он там пишет именно вот это слово, эм, сущий. Даже не знаю, как вам сказать. Ладно. Такое мощное слово он там использует. И вот в этом отрывке мы с вами имеем ярчайшее свидетельство, ярчайшее текстуальное свидетельство того, что Иисус Христос есть Бог. На греческом он пишет «хо он», «сущий». И как раз-таки это, если вы приходите и видите где-нибудь в православной церкви или в древних на надписях, вы видите «хо он». С одной стороны, «хо о» – артикль, с другой он быть, быть сущий. Помните, он говорит, я сущий. Как имя тебе? Я сущий. И вот здесь я, Яхве. Я сущий в переводе на, на этот самый на, на греческий. Так и было. И здесь апостол Павел теперь, говоря об израильтянах, применяет именно вот этот высокий термин в отношении Христа. Он Яхве. Сущий. Над всем Бог, над всем. Они его отвергли, отвернулись, прокляты они. И поэтому великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу, говорит апостол Павел. Когда у тебя есть все, но ты этим не воспользовался, растратил, действительно стоит печалиться. Но не все потеряно, это не конец. Израиль имеет возможность спастись. Вот. И, конечно же, сегодня острой полемики по этой теме нет, но ну, то есть вот этой атмосферы, в которой находились апостол Павел и вот все другие авторы, где вот это Израиль, не Израиль, закон, не закон. Мы давно прошли все эти этапы, поэтому это уже не так остро. Поэтому это все пройденное. Но мы можем для себя сделать следующие практические выводы из этого отрывка. То, с чем мы можем пойти и, и что мы будем переживать в следующей неделе. Во-первых, во для того, чтобы наша совесть с вами была доброй и указывала верный ориентир, нам необходимо познавать истину. Читайте Библию. Для того, чтобы наша совесть была доброй, нам необходимо познавать истину. Наше с вами самовосприятие, то есть наша совесть, ну то, как мы видим сами себя, должно базироваться на нашем положении во Христе. Не забывайте это. То есть смотрите на себя, как тех, кто принадлежит царству, те, которые находятся во Христе. Вы понимаете, что во Христе так себя не ведут, так как не во Христе. Такие шуточки не отчебучивают, не обманывают людей, не ругаются благим матом, назовем это так, да? Во Христе так не поступают. Во Христе ведут себя иначе. Во Христе видят все иначе. Но для этого нужно осознавать себя во Христе. И тогда наше самовосприятие, вот это наша добрая совесть, прокачанная уже, совершенно по-другому будет себя вести, оценивать тебя. Дальше нам необходимо слышать свидетельство Духа Святого. Крайне важно нам развивать чувствительность к духовной реальности чтобы понимать Духа Святого. Да, очень часто на этом пути мы с вами оступаемся и совершаем ошибки. Иногда люди очень часто ошибаются и громко даже ошибаются. Я неоднократно слышал такие вещи, когда человек говорит, Бог мне сказал поступить таким-то образом, и это лидер. Это не просто человек из церкви, это лидер. И он рисует картину, ну, условно говоря, на пять лет вперед, что Бог сказал на протяжении пяти лет мне делать вот это. Но потом наступает момент, когда прошло всего лишь полтора года, и ты слышишь от него то же самое. «Бог сказал мне, и это другое». И ты понимаешь, что, друг, какой Бог тебе сказал? У тебя, возможно, были ощущения какие-то свои, и ты эти свои ощущения выдал за то, что тебе сказал Бог, потому что Дух Святой использует наш внутренний мир для того, чтобы достучаться нам, к нам. Это может быть какой-то образ, это может быть еще что, что угодно, но мы это поймем, но можем и ошибиться. Поэтому нам очень важна чувствительность. Знаете, иногда, когда человек очень чувствителен к Духу Святому, он очень быстро прекращает спорить, он очень быстро просит прощения, Ему не нужно, чтобы прошли сутки, ночи, что угодно. Он просто здесь останавливается и говорит, прости. Потому что он сразу здесь почувствовал и его совесть добрая, и Дух Святой. Они засвидетельствовали. Друг, не, вообще не туда. И этот человек сразу тогда, говорит, куда мне дальше идти, если я уже не туда? Здесь же надо все исправить. Сразу же здесь, если есть возможность. И Четвертое Частью нашего самовосприятия должно стать целеполагание. Поэтому мы с вами вполне можем сделать частью своей молитвы прошение, вот о чем мы говорили, о христианском конце нашей жизни. Это есть целеполагание. То, что мы здесь с вами молодцы сейчас, это хорошо. А какими мы будем в конце нашей жизни? И вот это целеполагание – очень важно. Подумайте об этом. Начинайте молиться как раз-таки о конце вашей жизни. Чтобы она была безболезненной, непостыдной и мирной. Во всех смыслах. Во всей совокупности значений этих слов. Помолимся. Всемогущий наш любимый и любящий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас и усыновил нас. И теперь все обетования, они принадлежат и нам. И отцы веры являются нашими отцами. И наследие, которое имел народ израильский, теперь и наше наследие. Ты в Слове Своем учишь нас любить и Тебя, иную любить наших близких. Так, чтобы мы смотрели, возможно, мы видим рядом людей, которые поступают не по слову, теряют свою совесть добрую, совсем расходятся с истиной, чтобы сердце наше также болело за них, и мы могли молиться о них, просить Тебя о восстановлении этих людей, чтобы мы могли молиться о тех людях, которые еще не знают Тебя. Они рядом с нами, но Тебя они еще не познали, не отдали свою жизнь Тебе. И также мы можем молиться и будем молиться о христианской кончине наших жизней, так, чтобы она была безболезненной, чистой, непостыдной и мирной. Благослови нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.